0: Padre damos gracias una vez, por una vez más porque estamos en tu casa, ayúdanos Señor en verdad no podemos hacer esto solos, necesitamos la ayuda tuya para que este mensaje pueda ser llevado con poder, con propósito, ayúdanos, bendice al pueblo que las palabras que se hablen queden grabadas y que podamos vivir estas palabras, todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, eh, por favor, quiero que usted se lleve este mensaje al final. No lo deje. Eh, es muy importante que usted se lleve. Este es uno de los mensajes más importantes que podemos predicar en, en el año. Y hoy día es nuestra última semana de esta serie llamada Padre Nuestro. Eh, y vamos a hablar sobre la oración de arrepentimiento. <clears throat> vamos a leer en Mateo 6, 9 al 13. El padre la, la famosa oración llamada el Padre Nuestro, que es un modelo de oración de cómo debemos orar. Eh, ustedes deben de orar así, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan cotidiano y esta es la parte que vamos a predicar hoy, Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y yo quiero hablar hoy sobre esa última parte, sobre perdona nuestras deudas. Pero yo también quiero predicar sobre el verso 14 que es lo que sigue pero normalmente cuando leemos o eh, recitamos el Padre Nuestro no hacemos o no hablamos de esa parte y es esto, Mateo 6, 14 Porque si perdonan a otros sus ofensas también los perdonará a ustedes su Padre Celestial pero, si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Eso está un poco duro, ¿verdad que sí? Todo, está, todo estaba muy bien hasta que llegamos a esa parte. Muy bonita la oración. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la cosa es, la realidad del caso es esta. Para que nosotros podamos recibir de Dios de una forma íntima, continua, y nosotros podamos vivir recibiendo su bendición, tiene que haber una relación, tiene que haber paz entre Dios y nosotros. Y el problema está que cuando nosotros pecamos y cuando nosotros no perdonamos a otras personas, en realidad no hay una línea abierta entre Dios y nosotros. Y lo que existe entonces es una relación mediocre con Dios, una relación tipo montaña rusa que un día está arriba, otro día está abajo. Y la razón es porque tiene que haber armonía entre Dios y nosotros. ¿Usted sabe lo que es armonía? Armonía es cuando todos los componentes, de una maquinaria o de, de una orquesta musical, cuando todo está trabajando y cada quien está haciendo su papel correctamente. Un carro, por ejemplo. Para que un carro, una máquina pueda funcionar bien, todos los componentes de esa máquina tienen que estar trabajando juntos y en armonía. Y hay algo que se llama el tiempo. Un carro que está fuera de tiempo, usted lo ha oído, a veces tira una explosión, pa, pa, pa. Y es porque todo tiene que estar en armonía. Entonces, para que nosotros podamos tener una vida cristiana extraordinaria, llena de bendición, tenemos que tener armonía con el Padre. El problema es que nosotros muchos decidimos que nosotros sabemos exactamente lo que tenemos que hacer y hacemos nuestras propias cosas. Una de ellas es que guardamos y acumulamos rencores y tenemos una, una, una mala experiencia en perdonar a las personas que nos han ofendido. ¿Y cuántos de ustedes saben que las ofensas pasan casi todos los días? Una ofensa es cuando tú piensas que alguien no te trató bien. Alguien te habló mal, alguien no, te, no, te, no hizo lo que, lo que tú esperabas que hiciera y tú te ofendes y a veces tú guardas un rencor. Puede ser un daño que alguien te causó de palabras. Puede ser que alguien te dijo algo que, que te, te hirió para siempre. Hay, dice la Biblia que hay, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Alguien dijo que la lengua es de carne, pero da más duro que un hueso. Amén. Entonces usted tiene que tener cuidado con no acumular ofensas y asegurarse que cada vez que usted, por eso es que es una, esto es una oración modelo, perdona nuestras deudas, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego Jesús va más allá después en ese verso y dice, porque si ustedes no perdonan las ofensas a los que los han ofendido, el Padre no los perdonará a ustedes. Por eso es que muchas veces las oraciones de los cristianos no pasan del techo. Dicen que había un hombre en una iglesia limpiando el techo con una escoba. Oiga, don buen hombre, ¿por qué el techo parece que está limpio? Dijo él, no, son las oraciones de los santos que no pasan del techo que lo estoy limpiando. Y es una realidad, uno se ríe y todo, pero eh, mire, dice la Biblia eh, en segunda de Pedro. Le habla a los hombres, que los hombres tienen que saber vivir con sus mujeres y tratarla bien como vaso frágil. Dice, para que sus oraciones no sean estorbadas. Entonces, usted quiere armonía con Dios, usted quiere que Dios conteste la oración, usted quiere que cada vez que usted tiene una situación difícil y usted clama a Dios, usted quiere que Dios le conteste, que Dios resuelva, aprenda a perdonar. Usted no puede guardar nada contra nadie. Pastores, que usted no sabe lo que me hicieron. Bueno, yo le voy a decir a ustedes, una, le voy a dar una lista. Por eso les dije que es importante que usted se lleve ese mensaje porque es mucho material y a mí me gustaría que usted se siente tranquilo en su casa para que usted entienda esto, cómo trabaja el perdón. Le voy a decir lo que el perdón no es, primeramente. El perdón no es un sentimiento. Si lo fuera, raramente perdonaríamos a otros, porque no sentiríamos perdonar. Así que el perdón, yo siento perdonarte. No, no, uno no siente eso, uno lo hace porque hay que hacerlo. Eh, segundo, el perdón no es una debilidad. Muchas veces, yo no pido perdón porque me voy a ver débil. No, 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 oiga bien, se requiere mucha fuerza para reconocer el dolor, declararlo y perdonarlo. Otra, el perdón no significa pretender que algo no ocurrió o escondernos de lo que ocurrió. Perdonar no significa olvidar. La frase perdonar y olvidar no es una realidad. Cuando te ofenden, te duele. Y aunque tú hayas perdonado, a veces recuerdas lo que te hicieron, ¿sí o no? Perdonar no significa tolerar o excusar un mal. No es minimizar ni justificar lo incorrecto. Podemos perdonar a la persona sin excusar el acto. El perdón no es lo mismo que reconciliar. La reconciliación puede seguir el perdón, pero podemos perdonar a un ofensor sin restablecer la relación. ¿Cuántos de ustedes saben que hay personas que aunque uno lo perdone, uno no puede abrirle las puertas de la casa? No, no, pues ya me perdonaste, déjame entrar. No, 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 señor. El perdón no tiene que tener reconciliación en el hecho de que hay personas que causaron un mal tan grave que usted jamás lo va a perdonar, o perdón, lo va a tolerar que llegue a su casa. Perdón, de eso se trata. El perdón no se basa en las acciones del que ha hecho daño. Incluso si la otra persona se disculpa y pide perdón, aún no se disculpa y pide perdón, aún así nosotros debemos perdonar. El perdón no es condicional, no es como si haces esto, esto y esto, entonces y solo te perdono. El perdón no es justicia. La justicia por lo general implica un reconocimiento del mal comportamiento, una disculpa y alguna forma de recompensa o castigo. El perdón debe ocurrir aunque se haga o no se haga justicia. El perdón no consiste en cambiar a la otra persona, sus acciones o su comportamiento. Perdón no significa confianza, el perdón debe darse libremente, la confianza debe de ser ganada. La confianza debe de ser construida con decir la verdad constante sobre un periodo de tiempo. El perdón no se trata de cambiar el pasado, sino de cambiar el futuro, el perdón acepta y enfrenta el pasado, pero se centra en el futuro. Mira hacia un futuro de sanidad y esperanza. Así que eso es lo que, eh, lo que no es el perdón, porque muchas veces uno está equivocado, especialmente en las relaciones. Muchas personas dicen, bueno, ¿y qué debo hacer? ¿Debo aceptar a la persona que vuelva? Y esto, no, 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 tenga mucho cuidado. Yo quiero que usted se lleve esto y que usted revise bien esta lista. Es importante. La Biblia dice que el perdón verdadero se basa en cuatro cosas. Número uno, el perdón es recordar cuánto yo he sido perdonado. Romanos 12, 19 dice, queridos, perdón, Efesios 4:32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Este es el punto de partida para el perdón genuino. Número dos, el perdón es renunciar a tu derecho de venganza. Y antes de seguir, déjeme decirle que perdonar quiere decir retirar los cargos. Eso es lo que es perdonar, retirar los cargos. ¿Okay? El perdón es renunciar a tu derecho de venganza. Romanos 12, 19 dice, queridos amigos, nunca tomen venganza dejen que se encargue la justicia, la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. La vida no es justa, pero un día Dios va a arreglar cuentas, Él va a corregir los errores. Entonces, ¿quién puede obtener una mejor justicia? ¿Tú o Dios? Hay muchas cosas que se nos han hecho, muchos males, muchas cosas. Y es mejor no tratar de vengarse uno, sino perdonar y dejar que Dios haga lo que va a hacer. Amén. Número tres, el perdón es responder al mal con el bien. La Biblia dice en Lucas 6, 27 al 28, a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, Oren por aquellos que los lastiman. ¿Cómo puedo saber cuánto he perdonado a alguien cuando usted y yo podemos mirar el daño de esa persona y orar para que Dios le bendiga? ¿Verdad que esto no es fácil? Esto no es fácil lo que estamos hablando, pero es el camino correcto. Es el camino de Dios. Y yo quiero que usted vuelva y, y, y retorne al versículo que dice Jesús dijo, si usted no perdona, el Padre a usted no lo va a perdonar. Entonces por eso es tan importante saber cómo perdonar a alguien. Saber qué es lo que hay que hacer. Porque si no, usted va a vivir en una nube oscura. Usted no va a poder salir adelante. Usted no va a poder llegar a ser lo que Dios quiere que usted sea. Porque para que usted pueda llegar a ser lo que Dios quiere que usted sea, usted tiene que caminar alineado con la voluntad de Dios y Dios te dice no guardes rencor contra nadie no apuntes las ofensas que se te han hecho y una de las cosas que hay que hacer es a diario hermanos es eh, trate de no ofenderse hay personas que no se le puede decir nada cualquier cosita les amarga los ofende eh, seguidos tiran un candelazo, un chispazo cuando le dicen algo. Si usted es así, usted necesita calmarse. Y usted tiene que entender que la vida es así. Hay personas que te van a ofender. Hay personas que te van a dompear su basura en tu patio. Y usted tiene que aprender a no ofenderse. ¿Usted sabe cómo usted hace eso? Con una preparación de antemano. Yo no me voy a ofender. Yo no voy a dejar que las palabras me hieran. Yo no voy a guardar rencor. Hay personas que nada más están esperando que le hagan algo para ellos. Yo recuerdo que estaba caminando una vez en las calles de Nueva York y eso es un hormiguero, un montón de gente. Y yo recuerdo que y, y sin, sin querer le topé a un hombre y me hizo así, como que vamos a pelear. ¿Qué fue? Señor, yo estoy caminando. Pero así hay gente. Yo conozco personas así. Que nada más están son como un puerco espín. Un puerco espín es, están llenos de puntas y están esperando nada más que lo ataquen para tirar un, una flecha. Cálmese. Dios no nos ha llamado a eso. No guardes rencor sobre rencor. Seguimos. Número cuatro, el perdón es... Repetir el proceso siempre que sea necesario. Mateo 18, 21 al 22, dice, Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? No siete veces, respondió Jesús, sino setenta veces siete. La ley judía decía que tenías que perdonar a una persona tres veces, así que Pedro la dobló y le añadió un poco más. No, no siete veces, respondió Jesús, sino setenta veces siete. Ya usted oyó que el perdón no es que usted está excusando a la persona. El hecho de que usted perdone a alguien no quiere decir que usted está aceptando lo que él o ella hizo. Ahora vamos a entrar en la última parte de este, de este mensaje y fue lo que Jesús dijo al final de esa oración y es déjeme leerlo. Y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno. Y yo creo que continúa, continúa el asunto porque cuando uno cae en la tentación, uno tiene que pedir perdón, ¿verdad que sí? Y lo que el Señor quiere que nosotros hagamos es que nosotros tengamos cuidado con la tentación. Por eso dijo, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal o del maligno. Yo quiero explicar esto un momento porque eh, la tentación es un asunto que todos nosotros lidiamos con ella probablemente todos los días. Y yo le voy a decir la que es, y esta no es la primera vez que lo digo, yo repito mucho este mensaje. La tentación, de acuerdo a mi definición, es placer temporal a cambio de algo precioso que tú tienes. La tentación no viene para darte un gustazo, sino un trancazo. Así es. La tentación no viene a bendecirte. Por eso se llama tentación. Por eso hay unos plátanos que se llaman plátanos en tentación. Yo estaba buscando, mientras estaba predicando este mensaje, yo hago referencia a otros mensajes del pasado y en mis documentos, porque yo todos los mensajes que yo predico están documentados. Y yo puse la palabra tentación y me salió una receta de mi esposa que dice plátanos en tentación. <risa> son unos plátanos en, en, en almíbar, en, en azúcar, que se hacen que son, lo, pff, eso después del cielo Eso es lo, lo más grande que hay. Plátanos en tentación. Pero la, en, en la tentación, por eso la gente dice, no me tientes. Cuando la gente dice, no me tientes, no es que no me hagas que haga algo bueno, es no, no me hagas caer, <ríe> no me hagas caer, no me presentes eso, por favor. Entonces la tentación es placer temporal, algo que parece bueno, a cambio de algo precioso que tú tienes. Cuando nosotros éramos pequeños, yo recuerdo, en mi casa, mi mamá siempre, mi mamá, mi casa fue una casa de puertas abiertas. En mi casa habían personas que venían de, de otros pueblos, sobrinos de mi mamá que venían a mi casa, venían a la universidad y se quedaban en mi casa, vivían allí. Eh, mi mamá tenía una farmacia y tenía ella sobrinos que trabajaban en la farmacia. So, eran, eran, habían siempre primos en la casa y gente y todo. Y estos primos eran muy sabios. Ellos participaban también con los juegos de los muchachos de la casa, ¿no? Y usted recuerda los juegos de canicas, ¿no? O nosotros les decíamos marbles en inglés, canicas, bolas, nosotros le decíamos. Eh, y lo que hacíamos era que jugábamos. Usted sabe, cada quien tiene su forma de jugar. Pero este se inventó un juego que se llamaba la banca. Y él venía con un galón lleno de canicas, un galón en ese tiempo. imagínense... Para nosotros eso era el, el sueño americano, era ese. Un galón de canica. Y este venía con el galón y él hacía, él, él se arrodillaba y él hacía todo su cuadro, hacía un cuadro grande. Dentro de ese cuadro grande había muchos cuadritos y en esos cuadritos había números. Pero la mayoría de los números eran cero. Pero había números de. Y la cosa era que cuando usted tiraba su canica, donde cayera, ahí... Eso era lo que le iban a dar. Si, si, si decía número 15, le iban a dar 15 canicas. Y él le llamó a ese juego la banca. La banca. Y él inventó un dicho que a mí nunca se me olvidó de niño. La banca pierde y se ríe. Gana y se va. Porque él siempre salía con otro galón extra. Y eso es lo que es la tentación. La tentación te hace creer que tú vas a tener un buen momento, pero en realidad vas a perder. Oiga bien lo que le voy a decir. El juego de la tentación es como el juego de la preocupación. Nunca vas a ganar. La regla número uno para la preocupación y la tentación es que no se te meta en la cabeza que vas a ganar porque no vas a ganar. Usted nunca va a ganar nada con preocuparse. Nunca va a ganar nada cayendo en la tentación. Ahora, miren esto. Lo voy a ya, Voy a ir aterrizando este avión. Santiago 1, 13 al 15. Hablamos del perdón. Hablamos de lo que no es el perdón. Y hablamos de lo que las cuatro cosas que la Biblia dice que son el perdón. Es importante que usted se lleve ese mensaje para que usted lo repase. Recuerden que 70% de las cosas que uno oye se les olvidan. Así que es importante que usted se lleve ese mensaje. Que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta. Santiago 1, 13 al 15. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido engendra el pecado y el pecado una vez que ha sido consumado da a luz la muerte. Es una definición impresionante de lo que es la tentación. Dice aquí que la tentación no viene de Dios. Las tentaciones vienen de tres fuentes. Uno mismo, el maligno y el mundo. El mundo que te rodea. Pero a través de los cinco sentidos, tú eres el que permites. Dice aquí, no diga que fue Dios, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias cosas de adentro es atraído y seducido. Lo que tú te alimentas. El refrán que dice que tú eres lo que tú comes, eso es verdad. Pero tú eres también lo que tú ves y lo que tú oyes. <coughs> Miren esto, qué tremendo está esto. El proceso de la tentación siempre es el mismo y por lo regular se basa en cuatro pasos. Número uno, se identifica un deseo dentro de ti. Pastel de chocolate con una pelota de nieve encima. <risa> ¿Sí o no? Puede ser un deseo pecaminoso como el de venganza o el de manipular a otros o puede ser un deseo normal como el deseo de ser amado o valorado o de sentir placer. Por eso es que usted que está soltero, soltera, tenga mucho cuidado de cuando alguien le hace ojos bonitos o le dice algo bonito, porque usted está en necesidad. Como mi hermano que me dijo que vivía en, una, en un lugarcito allá en la Florida y vivían varias personas allí y decía él que había un, un compatriota mexicano que se emborrachaba todos los fines de semana, no tiene que ver nada con los mexicanos, nada más que este era mexicano. Usted sabe bien, Budweiser le dio gracias públicamente a los latinos por ser los más grandes consumidores yo no sabía, no sabía, sabía si usted lo sabía pero Budweiser, la compañía de cerveza le dio gracias a todos los latinos por ser los más grandes consumidores en el país y este hombre dice que se tiraba al piso toda la semana, la misma cosa con un 6, 12, 14, lo que sea de cerveza y de todas las mismas. horas. me siento solo carnal me siento solo carnal y eso era todo lo que decía todo el día y es el problema, mire, una mujer sola que tiene mucho tiempo sola, usted está bien, usted está bien, un hombre solo. Incluso la Biblia dice que si tú no eres casado, procura no casarte, a menos que tenga un llamado de Dios a casarte. La mayoría de la gente tiene el llamado a casarse. Dice la Biblia claramente, léalo, Pablo le dice a los jóvenes que le escribieron una carta, Estás casado, no, no pro procures desligarte. No estás casado, no, pro no procures casarte. Y la gente que está sola es tentada. Y por eso es que usted ve gente con un patrón de conducta de que siempre tienen que tener un novio, una novia. Siempre tienen que tener a alguien en la casa. Oiga, dígale a Dios a ese patrón de conducta. Amén. ¿Usted cree que es correcto lo que estoy diciendo? Ese es un problema serio. Ese es un problema serio. Usted lo ve lo mismo. Una mujer con diferentes hombres todo el tiempo, con mente, un hombre cambiando de relación, es por eso. Es porque cuando viene la tentación, dice, es que yo estoy muy solo. Me siento solo, carnal. Y este hombre me está diciendo que él me va a bajar la luna. Pues acuérdate que todos los otros cinco en el pasado dijeron que te iban a trabajar la luna también y lo que te bajaron fue un... ¿Sí o no? ¿Usted ve cómo opera la tentación? ¿Ve? Y, y, y así es. Y no es fácil. Este mensaje no es fácil. Este es uno de los mensajes más difíciles. Pero mire bien, mire bien. Se te sugiere que cedas a un deseo malo o que se cumpla un deseo legítimo de forma equivocada o en el momento errado. Piensas que te lo mereces. Debes de tenerlo ahora. Será emocionante. La tentación siempre empieza en tu mente, no en las circunstancias. Marcos 7, 21 al 23 dice, oiga bien, oiga bien, Jesús dijo esto. Porque de adentro del corazón humano salen los, pen, los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. No, es que estaba muy apretada y yo caí. No, no, usted cayó porque de adentro se produjo el pecado. No, ¿qué, qué me hicieron? Es que me tentaron y fue demasiado para ¿ves? como que siempre es alguien más el culpable. Y dice aquí. Que usted es el responsable. De adentro es que viene el problema. Y hay un mensaje que yo predico que se llama, el mal está adentro. Número dos, se manifiesta la duda. Vas a dudar de lo que Dios ha dicho sobre el pecado. Qué loco, es ¿eh? que la tentación, a la hora de que viene la tentación, ahí es donde tú piensas a cuestionar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú, tú ya el problema es que cuando tú empiezas a negociar con la tentación, básicamente ya tú caíste. Por eso es que hay que decir no cuando, cuando se presenta la tentación inmediatamente. Tú tienes que tener un plan: un plan de dónde, por dónde vas a salir corriendo. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo: huye, huye de las pasiones juveniles. Usted sabe lo que son pasiones, deseos fuertes. ¿Y qué dice la palabra? Que la, la tentación viene cuando dentro de cada nosotros somos atraídos y seducidos por nuestros propios deseos. ¿Sí o no? Tome nota de esto. Oiga bien, se manifiesta la duda. ¿Vas a dudar de lo que Dios ha dicho sobre el pecado? ¿Es realmente malo? Usted mira a los ojos de esa persona que usted va a cometer adulterio. Los dos ya van a cometer adulterio o fornicación. Ustedes se miran a los ojos y dicen, es que este amor es tan grande entre nosotros que cómo puede ser prohibido delante de Dios. ¿Y sabes qué? Es que yo te amo tanto. Y la cosa es, mami, que si tú no me das lo que yo estoy buscando, yo voy a buscar a otra. Y ahí está la mujer, ¡ay! Hacía tiempo que nadie venía y ahora llegó este y quiere algo y ahí se va a hacer el problema. ¿Se da cuenta, sí o no? Usted tiene que tener un plan de antemano. La tentación va a venir siempre. Usted tiene que tener un plan de, 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 de arrebatarle el arma al diablo. Porque si no, usted va a caer otra vez. Hay una canción que yo hice que dice, Otra vez vengo a ti, lo hice otra vez. No pude contenerme, no pude controlarme. Las fuerzas me fallaron otra vez. Esa es la tentación. Pero la tentación no es para que usted caiga en ella, la tentación es para vencerla. Por eso dice la palabra, no nos metas en tentación. No es que el Señor mete a la gente en tentación, es que no nos dejes caer es más propio. Ayúdanos. Oiga bien, ¿es verdad que Dios dijo que no lo haga? Lo que le dijo la serpiente a Eva. No va a haber consecuencias. Ustedes van a ser como Dios. ¿Cuántos de ustedes han caído en la misma tentación obedeciendo la misma mentira vez tras vez? ¡Ay, que espirituales. Nadie levantó la mano. Eh! Lo voy a hacer otra vez la pregunta, no la conteste ni levante la mano ni nada. ¿Cuántos de ustedes han caído en la misma tentación, obedeciendo la misma mentira? Julio Iglesias lo dijo diferente, tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amor. Lo dijo claro, tropezó de nuevo y con la misma piedra, ¿eh? Oiga bien, oiga bien. Se manifiesta la duda. Hebreos 3.12 dice, Cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Ese es el plan del diablo, apartarte de Dios, apartarte de la iglesia, sacarte del fuego. Saca... ¿Qué pasa cuando usted saca un palito de la, de, la, de la fogata? Se apaga solo. Por eso es que usted se encuentra gente en la calle, amargados. Tirados a la orilla del camino. ¿Y qué fue? ¿Por qué no fuiste a la iglesia? No, es que en la iglesia. En la iglesia. En la iglesia. Y si usted dice: por eso, por eso está así. ¿Cómo va a estar bien? Amén. Y luego el engaño, número tres. Todo lo hace. Es solo un pequeño pecado. Me voy a salir con la mía. Nadie se va a dar cuenta. Yo oí la historia de un hombre, un, un hombre de Dios me dijo esta historia: que él conocía a la persona. Él era un predicador en la Ciudad de México, un misionero. Y me dijo él que uno de los amigos pastores de él, predicadores, era un hombre muy poderoso en la palabra que tenía lo que le llaman camp meeting, que son como tiendas, esas tiendas grandes que, donde la gente va, son campañas, tiendas de campaña, los ámbitos enormes, y ahí la gente levanta una de esas en los barrios. Y él tenía una tienda de esas en la Ciudad de México y el hombre predicaba. Gente se salvaban, cosas grandes pasaban. Pero él tenía un problema. Él le gustaban mucho las mujeres. Y él se iba al otro extremo de la ciudad donde nadie lo conocía para hacer sus cosas después de las campañas. Tarde en la noche. Yo estoy escribiendo un libro que es de un mensaje que yo predico que se llama El hombre que pudo haber sido. Y habla mucho, estoy hablando mucho de esto. Porque todos tenemos que cuidarnos. Y, se, y este hombre se encontró una prostituta por allá al otro lado de la ciudad. Sabe que esa ciudad es grandísima? Y él la solicitó y la mujer cuando lo vio no lo podía creer. Dijo, yo estaba esta noche en, en donde usted estaba predicando y yo hasta pasé al frente. Y eso es lo que dice aquí, mire, el engaño. Todos lo hacen, es solo un pequeño pecado. Me voy a salir con la mía, nadie lo va a saber. Y por último, la desobediencia. Al final, llevarás a cabo lo que estuviste maquinando en tu mente. Lo que comenzó como una idea, al fin sale a la luz en la conducta. La idea se convierte en acción, la acción se convierte en hábito y el hábito se convierte en destino. Y hasta ahí mis cortas palabras. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Cuando uno Cuando uno empieza a caminar con Dios Uno se da cuenta De dos cosas Una es Yo no puedo seguir Con la segunda es si yo sigo como estoy va a haber consecuencias sabe que yo soy hombre yo soy hombre yo le dije la semana pasada a ustedes yo tengo las mismas tentaciones que ustedes tienen las mismas tentaciones sexuales las mismas tentaciones financieras las mismas tentaciones emocionales todo, 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 todos estamos en este carril. La realidad es quiénes son los que están haciendo lo posible para no descarriarse. Porque al final del día el problema es las consecuencias que van a venir. la cultura que tú estás creando en tu propia vida. Y sabes que yo creo que nosotros tenemos que llegar a un punto en el cual nosotros tenemos que tomar una decisión y decir, Señor, solamente a ti te voy a seguir. No me dejes caer en tentación. Porque somos vulnerables. Mire, el fracaso viene cuando usted cree que usted es invulnerable. Todos nosotros, todos nosotros estamos a una a un segundo de cometer una decisión estúpida. ¿Sí o no? Pero es cuestión de, del producto. El producto es el resultado de un proceso. Entonces, tú eres el que decides qué tipo de producto tú quieres. ¿Qué tipo de producto tú quieres? ¿Quieres vidas largas? ¿Quiere, ¿Quiere un matrimonio sano? ¿Quieres hijos sanos? ¿Quieres dormir bien en las noches? Ese es el producto. El producto es el resultado de un proceso. Yo le voy a decir una cosa Mire sea hombre o mujer Si usted está en adulterio Hoy día Usted necesita cortarlo Inmediatamente ya Porque va a haber consecuencias Si usted se ha involucrado En cualquier acción Inmoral Si usted está robando Si usted está hablando mentiras Todo, todo lo que usted Está haciendo que es malo Delante de Dios Usted tiene que buscar la forma De cortar eso Porque va a haber consecuencias El dicho dominicano es un gustazo, un trancazo. Está en las manos de nosotros. Usted puede seguir escondiéndose. Usted puede seguir pensando que no va a haber consecuencias. Déjeme, déjeme nada más leerle otra vez los cuatro pasos de la tentación para que usted vea cómo es se identifica un deseo dentro de ti puede ser helado puede ser algo que tú sabes que te va a hacer daño pero tú lo, tú te lanzas ¿cómo será? va a ser bueno va a ser bueno el que se está muriendo o el que se, el que se quedó ciego por la sífilis o el que está padeciendo de gonorrea no estaba pensando en las consecuencias estaba pensando en el gustazo perdóneme que sea explícito pero yo quiero que Dios me libre a mí y te libre a ti de cosas espantosas el camino recto es el que Dios nos ha llamado no es fácil yo no soy tonto ya yo les dije a ustedes que yo tengo las mismas tentaciones que usted tiene pero yo creo que tú y yo tenemos que decidir hoy. Si vamos a seguir a, como, 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 ¿cómo se llama? Camilo VI. A escondidas. Usted puede seguir a escondidas. Usted puede salir adelante. El Señor le dijo a Caín: El pecado te está buscando y está el acecho en cada esquina. Y tú tienes que tomar responsabilidad de esto. Así que hermano, no pido disculpas porque en verdad yo te estoy salvando la vida. Yo me estoy salvando a mí la vida. Yo estoy salvando la vida de cada uno de nosotros. Usted se casó, usted tiene su mujer, usted tiene su esposo. Edifique su casa. Edifique su casa. Que haya fuego en su casa no fuera de su casa. Amén, si va a haber fuego que sea en su casa. No busque afuera porque mire, le va a salir el diablo. Sí, sí, porque él es el padre de mentiras. Oiga bien, jóvenes, 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 jóvenes. El diablo quiere tu vida. Sabe cómo lo va a hacer poniéndote en contra de tus padres pensándote hacer usted no se imagina los hijos que se van de la casa especialmente muchachas jóvenes porque en mi casa no me entienden y este sí me quiere y me ama y caen en la misma trampa y la rebelión eso pasa todos los días jóvenes sean sabios mire no hay lugar más seguro que la casa Jóvenes, no hay lugar más seguro que papá y mamá. No hay lugar más seguro que una vida en Dios. Eso de que una aventura, vámonos, te voy a recoger esta noche. Lo puedes hacer, pero mira, tenlo por seguro, por segura, que va a ser un desastre. Porque el mismo vato que te recogió es el mismo que te va a dejar tirada. ¿Sí o no? Yo nunca uso esa palabra, pero no sé cómo que me ¿Qué paró, bato? <risa> Así es. Quédese en casa, muchacha, quédese en casa. Es la, es la típica tontería de las jóvenes. No me entienden, porque mis amigas salen y llegan tarde y todo. Y piensan como que eso es libertad. Eso no es libertad, eso es libertinaje. La libertad no es libertinaje. Libertinaje es cuando tú crees que puedes hacer lo que te da la gana, pero va a haber consecuencias. Libertad es que tú puedes moverte con límites. Bueno, vamos a orar porque si no, se nos va a ir el tiempo. Padre, en esta tarde nosotros hemos hablado del perdón, de perdonar las ofensas, de sacar toda esa basura. Oh, de ese daño que me hicieron O que me están haciendo Y lo estoy guardando Y tengo odio, rencor Yo perdono al ofensor Señor Yo perdono, yo perdono Yo no quiero tener nada en contra de nadie 70 veces siete Tengo que perdonar Oh Señor, ahora mismo Pidile a Dios ahí donde está Señor, ayúdame a no caer en tentación yo no quiero caer en tentación Señor líbrame de las garras de la tentación, del mal de las consecuencias líbrame Padre líbrame, yo no quiero eso, yo quiero una vida llena de, 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 de bendición, de tranquilidad, de paz yo no tengo tiempo para estar bregando con consecuencias en esta tarde yo me dedico a ti Yo te busco a ti Señor En el nombre de Jesús Gloria a Dios